1: Chamba, apply. See website for
0: details.
2: Libros y más libros, novedades, hoy en Sala de Prensa Blue, dedicado el tema especial, hoy la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filmo 2023, que trae autores, que tiene pabellones, que tiene charlas, que tiene conferencias, muchísimas actividades en la Feria del Libro. Hablábamos hace instantes, lo oíamos a Daniel Javif, repito, para mucho la gran vedette, el gran vendedor, el conferencista, el motivador que viene con su libro Ruge o espera ser devorado. Alberto Medina, nuestro subdirector de Noticias Caracol y experto en literatura, escritor, literato, habló con otro de los grandes invitados a la feria. Santiago Mutis es poeta, es ensayista, es el hijo del gran maestro Álvaro Mutis, quien a propósito de los 100 años de su natalicio que están por cumplirse, pues su hijo Santiago le rinde homenaje de la mejor manera con un ensayo bellísimo sobre cómo el agua marcó la vida del gran maestro Álvaro Mutis. Escuchemos la entrevista con Alberto Medina,
1: de Noticias Caracol. Santiago, muchas gracias. No, oh,
3: encantado que le pongan atención a, a ese libro que tanto placer ha... Ah,
1: claro, bueno, el placer se nota desde el principio y desde el título porque alude a un tema que es crucial para Álvaro Mutis, el agua en qué momentos eso se convirtió en un tema de tanto valor en la obra de Álvaro Mutis, el agua
3: mira, yo creo que el agua cruza, desde el puro comienzo hasta el final, cruza la poesía de él no me quiero meter con, la, con las novelas, con el agua, porque las novelas es el mar Claro. En la poesía es el río, sí. entonces no me quiero salir de ahí para que no me quede demasiado grande el horizonte. ¿Estaría
1: todavía escribiendo el ensayo? Todavía, y sí. seguiría. Sí. El agua, y el agua tiene un río en particular atravesando su vida, que es el río Coello. Sí.
3: El río de la infancia, pero no hay que confundir una cosa, es, es importante esto, de eso se trata sí. el estudio es No es una cosa de admiración geográfica solamente por un lugar, por su naturaleza, su exuberancia, sus maravillas todo eso, sino es que él regresa a esa infancia, a esa adolescencia, porque es adolescencia, pero regresa después, es decir, el camino es el ascenso por el río, que es el ascenso por la memoria hasta que llega a su adolescencia, o sea, no es solo el río, aunque es un río real, pero... Él convierte su poesía en un río por el cual asciende hacia su fuente
1: Su fuente original, su raíz
3: Su raíz que es su familia, su lengua eh, Porque cosas que digamos que no se saben o no se, no se siente la, la, la verdadera extrañeza de eso Él estudió, él se crió en un internado en Bélgica sí. O sea, aprendió primero francés
1: antes que castellano
3: Entonces el castellano es el de su casa El de su tierra El de las mujeres Es un volver a nacer Que coincide con la adolescencia uh -huh. Entonces es todo
1: Bueno, Santiago destaca la lengua Y destaca las mujeres sí. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué habla de las mujeres particularmente cuando se refiere a ese retorno a la infancia?
3: Por muchas cosas Sobran los motivos uno por ellas mismas porque son, en verdad su casa es de mujeres y porque son las mujeres de la hacienda de la tierra caliente, de todo eso las que le enseñan y le enseñan junto con el agua le enseñan y él se vuelve adolescente con ellas él crece con ellas entonces todo está fundido el río la, el idioma, las mujeres todo es una misma y complejísima figura
1: las mujeres, ¿quiénes son? Puntualmente, la madre
3: eh, Mira, no hagamos Sí podría uno hacer <risa> psicoanálisis de No, eso.
1: pero simplemente es para conocerlas Para que la gente diga, ¿quiénes son las mujeres que rodearon A Álvaro Mutis en esa Digamos
3: que la mujer colombiana
1: ¿La mujer colombiana? Sí, uh -huh.
3: no no quiero ponerle nombres ya Porque primero, es un riesgo Es decir, es muy posible que uno se equivoque En esas, uh -huh. en esas adivinanzas Segundo, porque un personaje está siempre hecho de 100 personajes. Claro. Nunca es ni es uno, sí. ni es el otro, ni en el plano claro. sino que uno cogió de todas partes. Y con eso construyó un ser que puede amar. Esas son las mujeres en lo de, lo de él.
1: Sí. Bueno, Álvaro Mutis es un eterno exiliado, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero uno se pregunta esto. Álvaro Mutis nace en Bogotá. Después está en, en Bruselas con, su, con sus padres y todo después vuelve otra vez a Colombia viene permanentemente a la finca en Tierra Caliente en Coyo, Cocora eh, después termina en México entonces uno se pregunta y perdóneme si la pregunta es un poco ignorante pero un hombre con todo ese mundo termina concentrado en su literatura y lo reconoce en un punto de la geografía de todas maneras Mira. Él mismo dice, aquí están mis sueños, mis pasiones, mis terrores en esa tierrita caliente, en esa finca. de los Ah, Arroyos.
3: qué maravilla, tú sabes mucho, pero porque ese es una, un recorrido que hace el tiempo dentro de uno, que la memoria natural regresa, regresa a los sitios, regresa eh, porque es lo que está sosteniendo la personalidad, la persona... Y lo que le hace afrontar todo, es decir, la extrañeza, el exilio, todo, es en verdad el tener esa, ese lugar que sostiene. que Ese lugar es la familia, ese lugar es la infancia, la adolescencia, ese lugar es la naturaleza. Entonces él regresa, no porque se lo proponga, porque la cabeza misma, el exilio mismo, te va haciendo dirigirte hacia allá para sobrevivir. Para subir extraordinariamente. O sea, te devuelve una plenitud que tú creías perdida.
1: Bueno, una cosa es la historia de Álvaro Mutis, eh, desde la infancia, desde su raíz. Otra es el episodio de su vida cuando pasa un, un tiempo en esa prisión en México. Y. Y él habla de cómo también esa prisión fue como otra forma de construirlo literariamente. ¿Qué tanto pesó ese paso por la prisión en la literatura de Álvaro Mutis? Mm,
3: mira, y... los que menos saben de los padres son los hijos. Pero quien lea el diario Lecumberri uh -huh. sentirá en verdad admiración. Ahí hay cosas magníficas de humanidad, de literatura. De... Y no es literatura, él dice muy claramente... Es testimonio, pero ese testimonio bordea la, la literatura porque está sostenida sobre su inmenso amor por el prójimo, sobre la ética y sobre cierta piedad hacia,
1: hacia la caída.
3: Una cosa que quiero aclarar, eso de, de la cárcel y de Lecumberri, es que no es propiamente una Lecumberri la cárcel, es una es, eh, preventiva. O sea, él ya. está ahí. Mientras el juicio, no condenado claro. No pagando condena Pero está en celda Estar está. en celda y él es La celda la dirigen y la manejan los presos uh -huh. Entonces Él está ahí mientras el juicio Y cuando termina el juicio y se hace Él es declarado inocente O sea, no es Haber pasado ya, sí, por claro. la cárcel Es decir, es, es una retención preventiva Y claro Ahora la cárcel es la cárcel o sea, es tremenda sí, de todos modos sea preventiva
1: o no sea preventiva lo ¿no? que sea, sí.
3: porque hay gente que está totalmente digamos con el alma desahuciada también, o sea, es dura todo. pero mm, por, te cuento una anécdota que creo que cuenta en el diario la cárcel la manejan los presos todos, el panadero, el peluquero la manejan los presos eh, y el peluquero el barbero de la cárcel, está ahí por haber degollado a la mujer entonces es un grandote que tiene peluquería en la cárcel y entonces él cuenta que le pone aquí la, la navaja esa con la, ¿no? la con la cual afeitarlo ¿sí? le pone aquí la navaja y dice maestro cuidado no, cuidado se le van las manos ay sí, maestro sí, sí. Rico, no me diga eso y tra, tra. entonces esos son momentos también digamos en el que él da cariño a mucha gente sí. que está sentenciada ...que está en un, en un... gravísimo problema, digamos... Sí. ...eso es muy lindo, ver cómo... ...cómo esa prosa destila... ...eso, afecto, ¿no?... ...gran afecto... Eh, ...gran calidez humana... ...es muy bonito... ¿no? Hay,
1: hay, un, ...hay un texto que reproduce aquí... ...que Santiago, en su ensayo... ...y es una carta que le envía... Eh, ...Álvaro Mutis, antes de salir de prisión... ...pero yo creo que estaba muy cerca... ...a, a Elena Poliatowska... ...que me parece a mí maravilloso porque... ...pareciera que la libertad que se avecina... ...no necesariamente para él es un alivio... ...yo quiero... ...le quiero pedir a Santiago si me ayuda... ...a leer ese fragmento...
3: ...ay, pero yo no sé dónde está... ...aquí está, yo lo
1: tengo todo ubicadito, mira aquí está... ...es, es este fragmento, es este fragmento... ...no es que es una
3: cosa... ...ahora, aclaremos una cosa... Sí. Él era Buenazosca va ya como periodista... ...porque... La crujía, las crujías, así se divide la cárcel es como una estrella sí, sí, sí. entonces en cada brazo está destinado a un problema uh -huh. enfrente de él, de la crujía porque así se llama cada brazo enfrente de él está la crujía de los presos políticos los ferrocarrileros uh -huh. <coughs> y Elena va por la entrevista del periódico hacia los ferrocarrileros ah. pero él es una persona conocida en México por, por sus amigos, por la literatura sí. entonces aprovechan para todo eso y Elena tiene ahí como 25 años es una ah, joven sí. todavía no es escritora, es periodista
1: pero es interesante la carta que le envía Álvaro Mutis a ella ¿cómo dice?
3: esas cartas esas cartas yo las incluí en la edición del diario Le Lecumberri uh -huh. y consulté con amigos editores y amigos escritores mexicanos Dice, bueno, y esas cartas están mal usadas. ¿Qué pasa si nosotros las metemos en la edición de, del diario de, de mi padre? Porque al fin y al cabo son de él. Entonces todos los amigos coincidieron. Quitamos en la galera y pongamos a hacer el libro. Buenísimo. Buen. Dice, <coughs> ahora que pienso en la libertad como en algo que está muy cerca, que ya viene, te confieso que siento una rara desesperanza, un feo desasosiego. Me esperan oscuras nubes de tormenta allá afuera Yo quiero salir y poder gozar inmensamente De todas esas cosas De que me han privado Amigos, el mar Pienso que no podrá ser así Y que una cárcel aún más fea Está Que está en espera allá afuera Es terrible No sabes qué amargo desencanto qué desilusión total Me invade cuando siento que así será
1: O sea una cárcel mejor que la cárcel que está viviendo lo espera eso es desesperanza pues es es? decir,
3: el, no una noción de que el hombre es un tramposo y un complicado sí. y que no es ningún paraíso o sea, el hombre encerrado es una cosa terrible el hombre libre también es una cosa terrible sí, pero... ¿Sí? entonces, él no se engaña nunca respecto sí. al hombre o sea, él sabe que el hombre es sanguinario y, y tramposo y al mismo tiempo que también es grave.
1: Santiago, pues quisiera seguir conversando, pero usted sabe que a veces el tiempo no nos alcanza, Así entonces sí. yo quiero insistir en los dones del agua, un, un, una maravillosa, eh, un maravilloso estudio y una maravillosa antología que hace Santiago Mutis Durán de su padre, invitadísimos a leer los dones del agua. Los acompañamos hoy en Sala
2: de Prensa Blue, hoy domingo, día de descanso para muchos. Esperamos estar con ustedes acompañándolos hasta el mediodía. Hablando de noticias, en el primer bloque hablábamos de política, del futuro de la reforma a la salud, pero hemos querido hacer una pequeña pausa, un pequeño alto en el camino, en tantas noticias, tantos hechos de la actualidad nacional y mundial, para hablar del gran acontecimiento cultural ...de este año, sin duda, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y qué mejor manera que hacerlo con algunos de los más importantes autores... ...que han venido a esta feria a presentar sus novedades. Uno de ellos es el que viene a continuación, que personalmente quiero decirlo... Eh, ...su libro me llegó realmente al corazón. Estamos hablando del de escritor peruano Gustavo Rodríguez. Él, eh, bajo el sello Alfaguara ganó el premio Alfaguara de novela de este año 2023 con una obra titulada Cien Cuyes, haciendo alusión a este roedor gigante que en Colombia se consume, se come, se cría y se come en el departamento de Nariño, en algunas zonas del Cauca y Putumayo, el famoso Cuy, Cien Cuyes. El nombre, pues para muchos no puede que diga gran cosa, pero para esta obra, pues representa... Mucho y representa todo. Estamos hablando de una obra maravillosa, de un libro muy, muy, muy emotivo sobre la vejez, sobre la dignidad de la muerte, sobre los prejuicios de la sociedad de hoy con las personas mayores. Ese... Bendito ese problema espantoso de la soledad de las personas ancianas en nuestra sociedad actual. Pero todo eso nos lo cuenta Gustavo Rodríguez en la siguiente charla, hoy aquí domingo en Sala de Prensa.
4: Juan Roberto, al contrario, gracias a ustedes por permitirme entrar a tantos hogares colombianos.
2: A, a ti por atendernos y por hablar de este libro que tengo mi poder, que es una absoluta maravilla. Este libro eh, obtuvo el premio, o mejor, Gustavo, su autor, el premio eh, de novela Alfaguara, en esta versión de este año 2023. Eso fue a finales de enero, que fue otorgado un muy exigente jurado, entrega el premio a una de las... Grandes revelaciones, hay que decirlo, repito, de la literatura, la, literatura latinoamericana. Quiero que le, le, les cuentes a nuestros televidentes, Gustavo, el espíritu de una obra que yo me lo leí eh, con, una, con una mezcla de emociones, de sentimientos, que creo que es lo mismo por lo que te he escuchado, y es eh, las eh, emociones de la nostalgia, de la alegría, de la tristeza, hay humor, hay todo junto en una obra que tiene como gran telón de fondo algo que es muy de nuestra sociedad de hoy, la indiferencia con las personas mayores. Eso es lo que uno puede concluir de esta obra maravillosa cien
3: cuyes.
4: Ay, Juan Roberto, me emociona tus palabras. Eh, en efecto, eh, quizá para encuadrar a, a nuestro público haya que explicar que... Eh, Cien cuyes trata de Eufrasia, una cuidadora de ancianos que sin proponérselo se va a ir convirtiendo en la ejecutora de sus últimos deseos, llevando, llegando incluso a tener una aventura épica con siete de ellos, que se autodenominan los siete magníficos, ¿no? que son siete ancianos que viven en una residencia. Y me gusta la combinación de palabras que has elegido porque... Y la que eligió también el jurado del premio Alfaguara al recibirse, al referirse a Ciencuyes, porque es una tragicomedia, eh, como tragicómica es la vida también. Entonces, eh, yo sin proponérmelo, este, logré en algunas partes de la novela llegar a conmoverme mientras la escribía y a reírme en esa misma página también, en esa combinación curiosa. Y tus palabras me indican que los lectores también sienten lo que yo sentía mientras la escribía.
2: Y ahí, y ahí viene también en esa mezcla de sensaciones, Gustavo, cuando uno eh, se, se sumerge en el relato, en las reflexiones, en todo lo bello que tiene Cien Cuyes... En algo que también es fundamental y es esa tragicomedia, como tú lo llamas, de la vida de unas personas mayores eh, que tienen tantas historias y una frase bellísima que tú has dicho y es que ellos también fueron jóvenes. Y es esa relación de quien los cuida, que ya hablaremos de Eufrasia, que es un personaje bellísimo, pero sobre todo estos siete magníficos que, hombre, eh, Gustavo, nos dan unas lecciones maravillosas de... ...de tristeza, pero también de dignidad en la última etapa de la vida. Sí, eh, en realidad,
4: últimamente, quizá porque yo mismo, pasada la cincuentena de años... ...empieza a intuir qué es lo que viene en la vida y al ver a nuestros papás... ...a nuestros tíos, a nuestros mentores empezar a languidecer y algunos de ellos a morir... ...es que esta idea de hablar de los ancianos me ha ido... ...me, me estuvo visitando mucho en los últimos años... Eh, ...y además creo yo que a través de esta novela he querido rendir homenaje a los mayores a las personas mayores maravillosas de las que he aprendido tanto en la vida yo soy un autodidacta no tengo título universitario creo que mi universidad ha sido la gente mayor que generosamente ha compartido conmigo su sabiduría y me parece un pecado terrible en nuestra sociedad actual, el hecho de que tengamos una enorme riqueza apartada, que es Toda esta red de mentes, de cerebros que han pasado por tantas experiencias y a las que de, y de la que pasamos de largo, por prejuicio, por solamente ver la cáscara de la persona y no intuir que dentro de estas personas mayores hay gente, personas que tuvieron pasiones, que conquistaron montañas, ¿no? que sintieron, que amaron y que tiene mucho por compartir todavía.
2: Y ahí viene un papel, de, lo decía hace un rato, Gustavo, ese, ese personaje bellísimo que es Eufrasia, que es la, la señora humilde, que tiene que recorrerse miles de horas al año, por decirlo, para llegar hasta, hasta su encuentro eh, cotidiano con los siete magníficos, con quienes se entabla una relación que... Puede ser ese contraste, ¿no? Que es el de muchas sociedades de hoy, Gustavo, de personas con necesidades. Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Pobres, pero que tienen también muchas cosas para aportar y para recibir. En este caso, ¿sabe con qué me quedo yo? Con la nostalgia. Cómo ella empieza a enriquecer su vida a punta de nostalgia eh, que, le, que le inyectan estos siete magníficos que son, en efecto, son magníficos.
4: Qué bonito lo que dice sobre Eufrasia y los ancianos que cuida, porque yo creo que eh, a través de, de la novela uno puede quizá tantear la ilusión ingenua quizá que yo tengo, ¿no? Eufrasia le cambia la vida a los ancianos que cuida y los ancianos le cambian la vida a Eufrasia. Eufrasia ya no va a ser la misma después de haber ejecutado los deseos de estos viejitos. Y... Lo que yo apunto es cómo en situaciones de vulnerabilidad como las que se ve en la novela, finalmente el ser humano ya no ve el color de piel, ya no ve la procedencia social de quien tiene al frente. Ve al ser humano. Uh -huh. sí. Y finalmente esta novela termina siendo una novela de seres humanos viendo a seres humanos. Y eso es lo que me encanta. Esa humanidad es la que tanta falta nos hace en nuestra sociedad, tan presta a confrontarse, ¿no? Y me emociona mucho lo que has dicho sobre Eufrasia
2: Gustavo, quiero terminar este diálogo porque sé que estás ya ahí en la feria te están acosando tus seguidores y la, la editorial para muchos otros compromisos y quiero terminar suena tonto con el final y termino con tres frases para tu reflexión final sobre los 100 cuyes que es la obra que vienes a presentar a la feria del libro eh, una, una frase que irónicamente está al comienzo del libro que es de P Petrarca, que dice un una bella muerte honra toda una vida. Tú en este libro eh, le das un papel fundamental a la dignidad de los últimos días. Y me quedo con la frase de uno de los magníficos que me encantó en el libro, porque además soy pues, seguidor del fútbol, que él dice, la vida es como un partido de fútbol, no importa cómo empieza, sino cómo termina. Sí, es la frase que dice,
4: claro, un, un marino retirado. Te agradezco ese recuerdo y permíteme recordar, eh, Juan Roberto, que esta novela se va a presentar en la feria hoy, viernes, a las 4, en, en el, la Sala Mayor C. Ojalá sí. me puedan acompañar y podamos abrazarnos y conversar tan bonito como siento que he conversado contigo hoy.
2: No, pues allá nos veremos y allá irá todo el mundo a, a esa presentación de los 100 Cuyas, la ganadora del premio Alfaguara de Novela 2023, un periodista, escritor y sobre todo un ser humano que plasma con, eh, con una irónica belleza lo que hoy somos como sociedad. Gustavo, un gusto que nos hayas acompañado aquí en Noticias Caracol.
4: Muchísimas gracias, el gusto ha sido mío, Juan Roberto. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
2: Muy bien, y de la nostalgia que nos representaba ese diálogo con Gustavo Rodríguez, el escritor peruano, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2023, hablamos con otra de las grandes invitadas a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es eh, uruguaya, residente en España, una mujer maravillosa, es considerada hoy por hoy una de las mejores escritoras de habla hispana. Carmen Posadas, que ha sido... Elegida por muchos eh, en el mundo de la literatura como una de las grandes plumas, porque logra vincular la literatura, la historia y la ficción. Como ella misma lo dice, la historia tiene una cantidad de relatos maravillosos que ella recrea en sus novelas. Lo habíamos tenido hace algunos meses con su anterior novela que se llamaba La Peregrina. Viene a la Feria Internacional del Libro a presentar una obra que es uno de los libros más vendidos en España. Se llama Licencia para Espiar. Estamos hablando de una maravillosa obra en la que relata cómo la mujer ha sido clave como espía a lo largo de la historia. El relato con Carmen Posadas. Y para quienes somos seguidores tuyos... Pues este otro libro, tú siempre nos sorprendes, Carmen, con, con unas historias que mezclan algo fascinante que es literatura, ficción e historia. Y ese, esa trilogía, de, de, digamos, de aspectos, llevan de nuevo a una obra maravillosa y esta que además, por lo que yo veo, te la disfrutaste porque tú dices que eres espía desde pequeña. Estamos hablando de tu nueva obra, Licencia para espiar, y repito, es una delicia del libro para, para uno disfrutarlo. Yo quiero arrancar con eso. ¿De dónde da, nace esa afición de Carmen Posadas por, la, por el espionaje? <risa> bueno,
0: eh, yo empiezo el libro diciendo que, que siempre me considero una espía y tengo que explicar por qué. Porque uh -huh. yo era una niña extra tímida, de esas que cuando la gente la mira se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea, o sea muy patético lo mío entonces siempre he sido más una observadora que una participante la, la gente extrovertida eh, participa y le gusta ser el centro de atracción y todo lo demás, y nosotros los introvertidos nos, nos ponemos en la retaguardia y, y observamos entonces uno de los primeros recuerdos de, de mi vida es esa, no yo eh, vivía en una casa muy grande, lo que llaman en Uruguay una quinta, y entonces tiene un, una escalera enorme, y, y yo me, me ponía arriba y me sentía un poco como Dios, estaba viendo todo lo que estaba pasando abajo, mis padres eran muy fiesteros, siempre tenían invitados, así que veía, eh, ¿qué hace fulano con mengana?, mira como aquí esos dos, ¿qué secretos estarán teniendo?, y esa es un poco el, la razón por la que yo me considero una espía pero luego cuando a mi padre lo destinaron a Moscú en los años 70, ahí tuve oportunidad de, de vivir directamente en una en una novela de espías porque ya sé los rusos tienen una verdadera fascinación por el mundo del espionaje no empezando por Putin que como sabes es KGB
2: <risa> más. Casi nada. Y esa, y esa vocación de tu infancia, de tu juventud, eh, te lleva ahora eh, como escritora a eh, poner eh, tu ojo y poner eh, tu corazón y poner tu atención en un tema que tú lo defines en las entrevistas que has concedido sobre el libro, pero uno leyéndolo lo comprueba. Es como, ¿cómo se puede decir eso? Es un libro con dos fases. Una, la histórica, donde tú ubicas históricamente eh, uno se traslada. Entonces, en el caso de, de la primera espía, que tú te vas a la Biblia, a los relatos bíblicos, eh, te confieso, yo no tenía ni una historia como esa, pero tú empiezas a contar primero la historia, la ambientas y después la carga de estrategias de quienes, como tú señalas, se convierten en las grandes espías a lo largo de la historia. ¿Cómo es eso?
0: Bueno, yo quería escribir la, la historia del espionaje porque me parece que es absolutamente fascinante y que además en el fondo es la historia de la humanidad, porque como, como dice una de las un señor que se ha dedicado su vida entera a, a estudiar este fenómeno, es la profesión más antigua del mundo, incluso más antigua que la que normalmente tenemos por tal, y eso no. es tan lógico que así sea porque... Porque el ser humano siempre ha necesitado información, ¿no? Saber es poder, y, y la gente desde la noche de los tiempos tenía que saber qué hacían los enemigos y qué hacían los amigos, que es casi más peligroso todavía que, que lo que hacen los, los enemigos. Juan. Entonces, bueno, eh, me di cuenta que era inabarcable, con lo cual pensé, digo, tengo que acotar esto de algún modo. Voy a, voy a hablar solo de mujeres. Porque, claro, si lo hubiera hecho de hombres y mujeres, me habría salido un libro de mil y pico páginas.
2: ¿Por qué son las mujeres, eh, Carmen? Y, y te voy a confesar algo, o sea, yo, eh, alguien podrá decir que hay un tema medio sexista, y decir, hombre, ¿por qué las mujeres? Yo, yo no sé, te doy pie para la respuesta con una frase maravillosa tuya eh, en la explicación, y es que dices que las mujeres eh, son una... No se dejan pescar.
0: Bueno, eso, eso es lo que me, me, me contó un jefe de espías, o sea, un maestro de espías. Me dijo, eh, es que las, yo le pregunté, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una mujer espía y un hombre, un hombre espía? Y entonces el primero me dijo, bueno, que los hombres espían como hombres y las mujeres espían como mujeres, lo cual es bastante razonable, ¿no? Cada uno pone su, su, su forma de ser y su particularidades, etcétera, etcétera. Pero después me dijo que normalmente las mujeres, contrariamente a la fama que tenemos, eran muy discretas y en el en el um, en el por ejemplo el siglo XX eh, después de la Segunda Guerra Mundial hay muchísimos casos de mujeres que jugaron un papel importantísimo, muy relevante en un momento determinado y luego mmm, se salieron del mundo del espionaje, se dedicaron a ser abnegadas, amas de casa y a hacer tartas de manzana y tocar el piano. Entonces, eso es imbatible, claro, porque así no te, no te descubren nunca, ¿no? Y hay sí. muchos casos, y yo retrato algunos en el libro, de, de mujeres que, cuya labor se ha conocido al cabo de los de los años. Eh, a lo mejor recuerdas el caso de, de la que llaman la Reina de Corazones, que era no, ucraniana, ucraniana, que tuvo una actuación muy importante en el Estrecho de Gibraltar. Ya sabes que el Estrecho de Gibraltar en, era un lugar muy sensible, ¿no? Porque ahí, por ahí pasaban todos los barcos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces ella juega un papel muy relevante y, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial se dedica, como te digo, a tocar el piano y dedicarse a ser ama de casa y al cabo de muchos, muchos años su hija cuenta la historia y también ahí nos enteramos que ella fue la inspiración para que Ian Fleming creara el personaje de eh, que nosotros, cuando tú esa a Úrsula Andres saliendo de las aguas, esa escena mm. tan icónica en, en una de las primeras películas de James Bond, es esta señora que se llamaba Larissa y que actuaba en el Estrecho de Gibraltar. No, es fascinante.
2: Y, y, y tú mencionabas que el espionaje es la profesión más antigua del mundo por esa investigación que, por, su, por, por, eh, por cierto, es absolutamente gigante. Esto más que un libro, es una tesis de un doctorado de historia, porque tú dices, mire, he logrado descubrir que el espionaje es la profesión más antigua del mundo, pero también mezclada con esa primera profesión más antigua del mundo. Y hablas incluso del sexpionaje. Y eso obviamente no es para estigmatizar a la mujer de que utiliza el sexo como, una, como un arma, pero tú logras descubrir que muchas de esas grandes espías de la historia, eh, incluso, repito, en, en, en las historias bíblicas, eh, muestras como ella, eh, ella trabajaba en un prostíbulo, y ahí es donde obtiene buena parte de la información. Pero también hablas incluso de la Segunda Guerra, hablas de las reinas, y siempre el tema del sexo, la seducción el amor, terminan convertidos en poderosas armas de espionaje.
0: Sí. Bueno, hay que decir que el sexpionaje, eh, que es eficacísimo, lo utilizan tanto hombres y mujeres. Lo que pasa es que cuando lo utilizan ah. las mujeres, ya sabemos qué nombre toma, pero si lo utilizan los hombres, es James Bond. Si tú te fijas, James Bond salta de cama en cama en, al servicio de su graciosa majestad. Es que no hace otra cosa ah. más, que, más que eso. Pero en hombres queda mejor, ¿sabes? Queda más digna la cosa. Curiosamente, como tú apuntas, eh, las dos profesiones más antiguas del mundo están unidas en la primera eh, misión de espionaje que está documentada en el mundo occidental, que es cuando eh, 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 Josué, mejor dicho, ah, sí, eh, Josué, sí, manda a unos espías para saber cómo es la tierra prometida y en concreto cómo sí. es rico ¿no? Y entonces, bueno, ellos se eh, alojan en un prostíbulo y la mujer que les ayuda a a llevar a cabo su misión, es una prostituta que la pobre trabajaba ahí en ese prostíbulo Hay que decir que esta mujer, eh, el Mossad, la tiene como su emblema, o sea, sí. está considerada como el emblema del Mossad, y en la cultura hebraica y, y cristiana tiene un papel muy importante. O según tú lees el Evangelio de San Mateo, que empieza con la genealogía de Cristo, sí. eh, menciona a, a Rahab. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque es la que permite, nada menos... Que el pueblo elegido entre en la tierra prometida.
2: Carmen, y vas haciendo un recorrido con esos personajes y llegas a una relación maravillosa que es la del periodismo y el espionaje. Dos profesiones que tú lo mencionas y lo dices tan ampliamente en el libro eh, son muy similares y tienen características similares. Uno como periodista eh, espía, eh, ve y, sin que lo vean y, y termina uno convertido muchas veces en investigador y pues lo hemos, creo que es periodista, los, lo vivimos y es casi que el clímax de nuestra profesión el lograr hacer incluso cosas que no hacen las autoridades, en descubrir, es nuestro papel eh, a lo largo de la historia. ¿Cómo es esa relación entre el espionaje y el periodismo?
0: Eh, bueno, eh, sobre todo tiene un, un papel, eh, y, eh, yo menciono una, un, un caso que es eh, cuando eh, Cuba está a punto de independizarse de, de España, ¿no? Uh -huh. Entonces Randall Hearst decide que, bueno, que, que se quiere convertir en un, un hacedor de guerras. Y entonces manda a unos, eh, a unos periodistas a Cuba para que le manden información. Y entonces el, el periodista llega a, a Cuba y le dice, «Bueno, es que aquí no pasa nada». Y entonces eh, Randall Shores le dice, usted mande las imágenes, eran, eran eh, unas fotos todavía bastante muy primitivas y dibujos, que yo pondré la guerra. O sea, usted mándeme fotos que luego yo me invento eh, la guerra. Bueno, pues a partir de ahí el, el, el periodismo y el espionaje han estado muy unidos y de hecho grandísimos espías, como por ejemplo Kim Philby, que es el famoso, uno del el quinteto de, de Cambridge, que quizás sea el espía más famoso de, del siglo Bien. XX, viene a España camuflado como, como, un periodista. Y además es lógico que así sea porque es una profesión que, que bueno, que es una tapadera perfecta, ¿no? Tú dices, no, Ajá. yo es que soy corresponsal del New York Times o corresponsal del, del Time uh, de Londres o lo que sea y te dedicas a espiar y entrar en todas partes. O sea que siempre estaba
2: muy unido. Siempre ha estado ligado. Eh, dos preguntas finales, Carmen. Una es esa relación también eh, intensa entre el espionaje y la muerte, y los crímenes. No son las que descubren, sino mm. espías que matan. Mm. Y haces un recuento maravilloso de esas espías absolutamente implacables a las que, como decimos coloquialmente, en Colombia les corre agua de batería por las venas. <risa> no tienen ningún escrúpulo en asesinar al que le manden que tiene que matar. Sí.
0: Es que, por ejemplo, cuando se crea el, el, MI5, el MI5 y el MI6, eh, se crea con la siguiente consigna. Mmm, proteger los intereses de, de Gran Bretaña por todos los medios, incluido el asesinato. Es que lo pone ahí con todas las letras, ¿no? Y a partir de ese momento ese se ha convertido en, en, en un arma más. Entonces hay mucha gente que me pregunta que cuáles son las cualidades que, que tiene que tener una, una espía, ¿no? Uh -huh. y, y yo siempre digo que, que, que una de las cualidades que tiene que tener es que, que, que bueno, que, que tiene que saber que su misión le puede eh, hacer que, o, o, eh, mejor dicho, que haga cosas que ella jamás podría, me imagino, hacer, ¿no?, o, por ejemplo, matar, pero una buena espía es, es parte de su, de su profesión, si no, mejor que te dediques a, a, a plantar petunias, ¿no?, porque <risa> sí, 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 otra cosa, esta,
2: esta profesión sí, 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 tiene ese pequeño peaje, claro. Casi que nada, ese pequeño peaje, qué buena descripción. De verdad, ha sido un gusto, como siempre, y, y, y admirador profundo de, 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 de tu trabajo y siempre de lo que cuentas, que es una mezcla maravillosa de investigación y sobre todo de una impecable y muy amena literatura.
0: Bueno, un verdadero placer. Espero verte, que podamos tomar un, un gin tonic y, y brindar por las Step into the world of power. Loyalty.